Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, buon martedì, bentornati a The Soup of the Day con me Chiara Nicoletti e il nostro Angelo Acerbi. Buongiorno a tutti e buongiorno a te. Com'è, com'è il tempo laggiù? È il tempo è, è africano. <ride> anche io ho fatto una domanda un po' ovvia eccomi. e il condizionatore è sempre rotto nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo no, eh, beh guarda ma puoi farcela guarda, pensa che io vivo senza condizionatore quindi sei pazza si può eh? Pazza. Eh, no, eh, non si può mettere a casa mia per molti svariati motivi tecnici strutturali dell'appartamento e quindi sto senza quindi va bene però... tanti ventilatori ma spostano aria calda i ventilatori? No, spostano aria calda, però comunque la spostano, insomma, ti creano un vento addosso che anche se è caldo è sempre meglio che l'AFA e la K. Va bene, ci vorrebbe un 4D di ascolto con caldo per vedere Angelo se riesce a provare questa cosa del fresco, perché io poco <ride> ci credo. Ma va bene, allora, di caldo in caldo io direi di iniziare con sotto il sole, sotto il sole di riccione, di riccione, <ride> ecco, però perché parlo di riccione? Parlo di riccione perché lì dal 5 all'8 luglio si terrà la undicesima edizione di Cine, che è la giornata di cinema 2022, cioè Cine, per chi non lo sapesse, è una manifestazione di, diciamo, professionale, una specie di mercato di networking di aggiornamento dell'industria cinematografica è promosso da Anica insieme ad ANEC Cineventi, organizzata Cineventi Regione Emilia Romagna dal MIC quindi è, va avanti appunto da 11 edizioni è un appuntamento simil festival dove vengono presentate le società di distribuzione presentano un po' di quello che vedremo poi durante l'anno quindi listini incontri eh, aree espositivi ci sono anche gli esercenti e tutto quindi immagino si discuterà molto di cinema e il destino della sala è stato annunciato intanto un, innanzitutto le date che saranno dal 5 all'8 luglio quindi stiamo settimana prossima quindi in pieno luglio e ci sono alcune anticipazioni tra cui ecco, un, un film di Carrisi e il nuovo film di Verzi Angelo. Sì, che si chiama Siccità, film di, Donato, ecco. film di Donato Carrisi che si chiama Io sono l'abisso, Anche tratto dal famosissimo, dal famosissimo romanzo e quello di Paolo Verzi con Siccità. Poi ci saranno, che verranno alcune immagini dei film eh, saranno presentate nella convention di Vision Distribution che fa parte del palinsesto delle... Della, della manifestazione ci sono, altre, ci sono altre novità ci saranno altri film presentati da altre società ci saranno un po' questi momenti di, di, di listino sì. veloce presentato a esercenti pubblico e, ai, e a professionali e, 
la novità di Cine di quest'anno è che eh, si svolgerà anche in una sala in plein air nel cuore di Riccione con un'offerta rivolta al grande pubblico dal 2 al 10 luglio dove in questa arena verranno ospitate anteprime, grandi classici ma anche eventi speciali e talk quindi un modo per sì, fare un servizio ai, ai professionisti ma anche allargare un po' eh, l'attenzione verso chi poi di questi, di, di questi oggetti di cui si tratta durante il festival è il frutto finale quindi eh, tra le varie punte ci sono anche eventi speciali grandi classici il grande classico il primo grande classico che verrà, che verrà presentato sarà uh, sarà Shusha di Vittorio mm. De Sica che eh, nel 47 eh, vinse il premio Oscar al miglior film straniero quello che si chiamava il premio onorario al miglior film straniero ecco, vedi. e quindi vabbè viva De Sica interessante noi non siamo devo dire mai andati a giornate professionali io in primis ammetto però ci sono andato solo una volta invece a, a Sorrento che si tiene d'inverno la stessa cosa un equivalente invernale l'ho trovato interessante diverso per chi frequenta solo i festival e quindi da fare quindi noi di Fred secondo me dovremmo impegnarci magari eh, proveremo prima o poi a fare una, una puntata, un'incursione, un'incursione un'incursione in, una, in un mondo così un po' più ibrido rispetto a quello che frequentiamo esatto, noi di solito un po' più Fred Industry diciamo che, che comunque ci compete mm. e quindi musica maestro che bel inizio Fred ne avevamo già parlato in qualche puntata precedente, di qualche giorno fa, sul documentario di Jennifer Lopez, Halftime, che c'è su, eh, su Netflix. Visto che siamo appunto nel, nel mese del Pride Month, nel, Jennifer Lopez è un'icona assoluta di tutti, ma anche della comunità, e visto che c'è un'altra notizia che la riguarda, io ho pensato di riprendere l'argomento e di farmi aiutare, accompagnare in questa chiacchiera da uno che ne sa e che ne scrive molto meglio di, quel, di quanto ne possa raccontare io. Allora, sono con Giuseppe Paterno Raddusa, buongiorno, buongiorno Giuseppe. Ciao. Ciao. Allora, spieghiamo per quei pochi che non sanno chi sei chi sei. Allora Giuseppe Paterno Raddusa è uno scrittore, sceneggiatore, autore di podcast su pluripremiato per il film maschile singolare o anche detto Mascarpone che sta prendendo premi di più di, di qua e di là, ha venduto in milioni di paesi, insomma, miliardari, ormai li ha tutti, eh, tipo Elon Musk, tipo J-Lo, o tipo J-Lo, ecco, e, um, Appunto, io volevo parlarne con te perché tu hai scritto l'altro giorno un post bellissimo su, eh, su Halftime dicendo le cose che avrei voluto dire io, ma che io non sono capace di dire così bene, meno male che ci sei tu. La cosa che tu dici è che, è che praticamente è un elogio alla professionalità assoluta no, della, cioè della signora, eh, che, che si nota nel, cioè nel documentario e che tu ne, che ne fai, cioè la presenti come se fosse la qualità mh, chiave del successo suo, no? perché secondo te è così? Allora perché eh, è inevitabilmente così, nel senso che lei non ne ha mai fatto particolare mistero e ti dirò una cosa, ti sorprenderò con una banalità sconcertante, la sua fisicità lo dimostra, cioè Jennifer Lopez è un simulacro di se stessa come scrivevo in quel post, è uguale a vent'anni fa, ma non è uguale a vent'anni fa come una donna di 
di un'età matura come la sua, cioè 50 anni, che cerca di rievocare i fasti del passato, cioè Jennifer Lopez si sottopone a delle, dei ver- delle vere e proprie angherie sul suo corpo, ecco, e, per, per restare meravigliosa come è sempre stata. E, ma a questo, ovviamente, diciamo la parte più, più superficiale della faccenda, c'è cioè questa disciplina rigorosissima a cui lei si, appunto, si sottopone per essere presente a se stessa. È una donna che ama lavorare che sa bene di eh, arrivare da un contesto difficile e che a differenza di molte colleghe coetanee o non coetanee eh, cioè, sc- tiene sempre il punto difficilmente Jennifer Lopez si concede degli scivoloni difficilmente Jennifer Lopez sbacca perché Jennifer Lopez sa cosa vuol dire non essere sotto l'aura eh, aurea perdonami il gioco di, di, di parole, la, la, la ripetizione è un po' scema. Jennifer Lopez sa cosa vuol dire non, avere, eh, n- non stare sotto come dire, i riflettori, Jennifer Lopez sa bene cosa vuol dire non essere considerata da persone a cui mandi i provini, cioè Jennifer Lopez sa cosa vuol dire non essere famoso e quindi il, il suo potere che si è guadagnata fino all'ultimo centesimo, perdono di nuovo la volgarità, se lo tiene ben stretto e fa bene perché non ci vuole passare dall'altra parte della barricata neanche temporaneamente, neanche per sbaccare, Jennifer Lopez non ama prendersi in giro, non ama essere presa in giro più di tanto, non è Madonna che va con gli occhialoni da mosca, non è, <ride> non è, è, Madonna è la più grande di tutte, di tutte, quindi si può permettere anche questo e altro, non è Lady Gaga che, si, che, che invece ha un altro tipo di, 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 come dire, di, di, di logorio, ecco. <ride> Lady Gaga sono sì. quelli che, che vogliono essere chiamati bravi sempre, Lady Gaga è un genio no? dei nostri tempi, questo è sicuramente qualcosa sì, che... E, e probabilmente rispetto a queste altre due che hai nominato tu, Lady Gaga è quella che ha più capacità artistiche, canore, quella che è più talento, esatto. Quindi come tutti i veri geni, no? da Mozart in poi, soffre quando non, le, non la chiami brava e, e quindi ti deve sempre dimostrare no? di essere... Sempre di essere, meglio di prima. Sempre meglio di prima e questo sicuramente è una cosa molto bella ma è anche una cosa che chi ha un minimo di spirito critico coglie un po'. J-Lo è una che ci tiene davvero, ce lo vedi anche nel documentario, quando le dicono che farà il Super Bowl con Shakira, lei piange da un occhio solo perché da un lato è contentissima di fare questo spettacolo che è unico, <ride> è uno spettacolo che peraltro lasciami dire hanno affidato un po' a chiunque, quindi è assurdo che J-Lo debba condividerlo con la pur bravissima Shakira. Ecco. Ci sono delle contraddizioni bellissime nella storia di Jennifer Lopez, no? in cui lei è diventata la musa di un sogno americano che, eh, da cui lei non proviene in maniera integrale, non essendo, del, essendo americana perché è nata appunto a New York, ma di origini eh, portoricane. Ed, ed, ed è bellissimo no? questa, questa narrazione assolutamente farlocca del fatto che tu puoi essere come lei, ma non è vero perché lei si sveglia ogni mattina alle 4 per essere quello che non sei tu, tu in esatto, genere, tu, tu, chiunque, chiunque altro che non sia lei, ecco. eccetera. È una persona che ha lavorato veramente sodo e che non intende smettere, e per questo secondo me va ammirata, eh, per questo va rispettata, per questo va considerato come negli anni molti giornalisti, molti critici cinematografici che ancora oggi utilizzano camici a scacchi e lo dico con tutta la benevolenza del termine si sono accaniti verso questa persona in una maniera assolutamente inutile privilegiando e come dire, recuperando, riscattando altre figure che magari lo meritavano pure, pure meno Jennifer Lopez non ha, non ha mai chiesto di essere considerata per quello che non è non è Anna Magnani ma quanti attori e quante attrici non sono Anna Magnani eppure esatto. li abbiamo rivalutati, li abbiamo ricoperti di premi c'era un po' di invidia verso questa 
questa, questa ragazza che comunque, ripeto, si è guadagnata fino all'ultimo centesimo. Cioè, ma tu l'hai visto perché l'hai visto la sua performance al Super Bowl? Sì, sì, sì. Siamo conto che stiamo parlando di livelli veramente altissimi. Cioè, e, e questa è la cosa allucinante. Dovrebbero ricordarlo ogni giorno che esiste un personaggio come Jennifer Lopez. E io non sono neanche un fan, cioè, però sono un ragazzo cresciuto negli anni 2000 in cui Jennifer Lopez era tutto. Negli anni 2000 lei era tutto e negli anni 2020 lei è esattamente come era negli anni 2000. Non è cambiata tanto così. E io che l'ho vista dal vivo e dal vivo lei è una forza della natura, una potenza... E, e si per vede la fatica per me è pure meglio la fatica la vedi cioè lo, la vedi la fatica ma vedi anche la realizzazione di una donna serena serena ma che ha dovuto rinunciare a tante cose come tante altre persone che quando raggiungono livelli professionali così elevati eh, gioco forza devono rinunciare a qualcosa e lei non, 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 è, non è da meno ecco. non è da me. e... senti secondo allora lei è un'icona assoluta mondiale ma è una grandissima icona della, della comunità LGBT peraltro eh. eh, l'aggancio era che è uscita questa notizia qualche giorno fa in cui lei ha cantato con la figlia e l'ha invitato sul palco chiamandola loro dichiarando che la figlia è non binaria e che quindi lei vorrà cantare con loro per sempre ma secondo te questa sua figura iconica per la comunità è dovuta a cosa? Oltre all'impegno um, e la fatica che noi premiamo di solito molto. Ma allora che ci siano ragioni di marketing è talmente intelligente la signora che non mi stupirebbe ecco, esatto. il fatto che lei consapevolmente identifichi la figlia come non binaria per me la mostra semplicemente una mamma al passo dei al passo coi tempi ecco. mm. non è neanche la prima volta che si esibisce con la figlia che era presente anche al Super Bowl che probabilmente vuole ripercorrere le orme della mamma sarà difficile <ride> anche perché si parte con un'asticella un po' alta ecco. esatto semplicemente mm. sa che la figlia vuole essere identificata con quei pronomi e quei pronomi usa eh, Jennifer Lopez ragazzi le ha fatte veramente di tutte non ha bisogno di aiutare una bambina no ma poi appunto neanche, neanche subite perché anche nel documentario no, ti ricordi il c'è tutta la storia di quanto si siano accaniti contro di lei per i suoi mariti perché lei cambiava marito perché si, perché fosse si divorzia lui, fosse lui eh, appunto. Eh, sì, sicuramente c'è l'ombra del razzismo ovviamente lei provenendo appunto da una famiglia non bianca sa anche quali sono stati appunto a livello eh, familiare quelle che possono essere state delle discriminazioni in una città come, come New York lei ha sempre sostenuto appunto la comunità LGBTQ+, come come dicevi tu, oggi parla della figlia non binaria senza problemi, cosa che altri probabilmente farebbero in, in maniera diversa. Lei invece va su un palco, lo, lo, lo canta, è fine delle trattative e continua, torna a continuare a lavorare. Facciamo un po' di promozione, diciamo velocemente i tuoi, il tuo podcast, i tuoi podcast, cosa stai sì, facendo? Allora, allora, i podcast, chi non ti conosce va. Sono quelli degli ascoltabili che trovate sugli ascoltabili.it, il più famoso è Demoni Urbani, ma adesso sono uscito con un podcast scritto con Giacomo Zito e condotto da uno psichiatra che si chiama Furio Ravera, che si chiama Genitori in Trans, che racconta storie di identità di genere in formazione, in formazione ehm, storie di genitori, di bambine, bambini e bambine che hanno un'identità di genere rispetto al sesso assegnato alla nascita. C'è questo mm-hmm. psichiatra che dialoga con questi genitori, eh, interpretati da altri attori, ma basati su storie vere, in cui vengono smontati pezzo dopo pezzo i cliché e i tabù legati al, come dire, 
all'identità di genere in Italia, no? quindi le persone, i genitori che hanno problemi con i pronomi, che non riescono a, a comprendere che il proprio figlio o la propria figlia non vuole eh, essere quello per, cioè, che, che, come dire, il sesso li ha, che la biologia gli ha assegnato alla nascita, insomma queste mm-hmm. tematiche un po', un po' complesse ma che con la giusta informazione potranno finalmente non essere più complesse. Bene, allora io ti ringrazio per aver partecipato e ti ringrazio anche per questo lavoro di, di informazione capillare e formazione che stai facendo attraverso i tuoi podcast e noi, noi speriamo di vederci presto da qualche parte con un film nuovo, una roba nuova, esatto. adesso non fare solo podcast. Ma nell'attesa maschile singolare, se lo volete vedere, c'è sempre. C'è sempre, sempre lì, tanto sta vincendo qualsiasi cosa, quindi chi non l'avesse visto se lo può rivedere, chi l'ha visto appunto se lo, se lo ripassa. Grazie mille, grazie a Giuseppe Paterno Raddosa. Ciao e grazie mille. Fred Film Radio. Chiudiamo anche questa puntata di martedì, però ecco non ci esimiamo dal um, darvi una... Bella notizia anche a tema Pride perché non è ancora finito giugno quindi siamo ancora in, nelle ultime battute di Pride Month ebbene dal 25 giugno quindi dalla, uh, dal weekend scorso da sabato, appunto da sabato 25 su Sky Documentaries e quindi anche on demand e in streaming su Now è arrivato Let's Kiss Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile un film che noi abbiamo seguito tantissimo sì, perché eh, abbiamo intervistati Franco Grillini e il regista Filippo Vendemiati durante, il, durante la festa del cinema di Roma quando il film aveva, aveva avuto la prima nazionale poi ne abbiamo parlato più volte sia per il giro di anteprime nei, nei cinema che aveva avuti tra cui quella anche torinese e poi anche per la vittoria nella serie d'argento come miglior documentario e quindi era quasi un dovere per noi citare questa notizia perché siamo stati un po' diciamo padrini e sostenitori del film fino, fino, dai, primi, fino dai primi minuti. E I film come chi non ancora non sapesse la ricostruzione di anni di lotti di Franco Grillini, Franco Grillini storico attivista LGBT per i diritti civili, è stato parlamentare e ancora adesso è una delle, è una delle personalità, dei personaggi chiave fondamentali per la storia e la crescita del movimento LGBTQ italiano, eh, insieme a altri, non è stato solo lui, però è uno dei, diciamo, nel gota dei, mm. eh, dei papà del, movimento, del mm. movimento italiano e vedere questo documentario, che è un documentario politico ma molto intimo, cioè un documentario politico attraverso le scelte di vita, attraverso la persona privata, Franco Grillini, è un bel modo per celebrare il mese del Pride, un bel modo anche per farsi un'idea in questi momenti oscuri no? di, di, di eh, revisionismo esagerato, di, eh, cioè di farsi un'idea di com'era lottare per i diritti un tempo e cosa voleva dire e anche magari cosa potrà voler dire continuare questa lotta. E quindi guardatelo, ecco che sia Pride o non Pride, è veramente un bel documentario e un pezzo di storia al di là esatto, della un storia. Un pezzo di storia di... sociale e politica del nostro paese. E così ci piace salutarvi, baciamoci, let's kiss, no Angelo, baciamoci, <ride> andate in sala, oltre che vedere le cose online, andate in sala, c'è l'aria condizionata, andate nelle arene estive, quindi sala più arene, tanto cinema, recuperiamo e facciamoci una scorpacciata in quest'estate caliente. A domani su Fred, su Pododei, ciao. Fred, 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 Fred. 
Fred Team Radio, this is Nicolo Comotti here at Venice Days. Fred Team Radio, sono Chiara Nicoletti. Angelo Cerbi per Fred Team Radio, on the festival of Venice. Fred Film Radio, z vami som Borg Petersik. Fred Film Radio, radio filmowe Fred, z tej strony Anna Tatarska. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24/7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.